0: Du hast dich beschäftigt in deiner Doktorarbeit mit der AfD und ihrer Haltung zu Homosexualität. Ja. Und äh, die Arbeit trägt noch den Titel Identitäre, Schwule und bedrohliche Queers. Ähm, mich interessiert erstmal, warum beschäftigst du dich denn mit diesem Thema?
1: Ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema, weil ähm, das ähm, ja, also zum einen ähm, ein Phänomen ist, was gerade so ein bisschen immer wieder durch die Medien geht. Also immer mal wieder tauchen so Figuren auf, auch im Rechtspopulismus die ähm, vermeintlich da nicht reinpassen. Ja? Also das sind dann die Schwulen oder die Lesben. Ähm, oftmals wird auch gefragt generell im rechten bis rechtsextremen Bewegungen, was machen da eigentlich Frauen? Wird oft gefragt. Ja, dann gibt es Migranten, die da tätig sind. Also immer mal wieder wird das so aufgegriffen als der ähm, vermeintlich widersprüchliche Befund. Und ich habe mich gefragt: Okay, ist das wirklich so widersprüchlich oder was ist da möglicherweise aus der internen Logik der beziehungsweise in meinem konkreten Fall der AfD selbst eigentlich der Grund dafür, dass Menschen, die eben auf irgendwelchen Ebenen möglicherweise diskriminiert werden könnten, sich beteiligen in einer rechtspopulistischen Partei.
0: Du hast es jetzt angedeutet und in deinen Texten hast du es auch ausgearbeitet. Also über die AfD kennen wir in Bezug auf Homosexualität folgende Haltung. Sie wird nicht unbedingt offen abgelehnt. Das, was aber offen abgelehnt wird, ist vor allem geschlechtliche Vielfalt oder Maßnahmen, ja. die diese Akzeptanz von geschlechtlicher Vielfalt fördern. Gleichzeitig fordert die AfD Toleranz gegenüber um Homosexuellen, speziell dann, wenn es um eine vermeintliche eingewandte Homofeindlichkeit geht. Ja. Und die AfD stellt eben auch offen homosexuell lebende Menschen wie Alice Weidel zum Beispiel in ihrer Partei ja auch nach vorne. Ja. Das erscheint widersprüchlich, aber wo du sagst, es ist gar kein so großer Widerspruch. Wie begründest du denn diese Aussage?
1: Also, man muss, glaube ich, genauer darauf gucken, wer sind eigentlich diese konkreten Homosexuellen, die da aktiv sind und ähm, was versprechen die sich von ihrem Engagement beziehungsweise wieso sind die wieso sind die so drauf? Ja, und ähm, ich glaube, für viele, insbesondere für die Person Alice Weidel, gilt das, dass sie insgesamt, auch wenn sie natürlich homosexuell sind, von sehr vielen ähm, von sehr vielen gesellschaftlichen Strukturen profitieren eigentlich ja also es handelt sich um häufig um weiße Leute ja es handelt sich um bei Alice Weidel um eine sehr erfolgreiche Unternehmerin so ja also es handelt sich um Leute die haben jetzt nicht unbedingt zu leiden in ihrem Alltag an bestimmten Diskriminierungsformen oder so also ich würde darauf gucken was es im Rechtspopulismus eben besonders für schwule Männer auch für Attraktivitätsmomente gibt. ja. Also ähm, die Teilnahme an einem rechtspopulistischen, nationalistischen Projekt ähm, hat eben für schwule Männer auch bestimmte Vorteile, nämlich weil ähm, sie in ihrer Identität als Männer sozusagen eine gewisse Anerkennung erfahren. ja, Und indem ich als Mann äh, an einem nationalistischen Projekt teilnehme, ähm, erfahre ich sozusagen in dieser in dieser Männlichkeit eine Bestätigung und ähm, das ist was was Schwulen häufig abgesprochen wird ja Schwulen wird irgendwie generell ähm, eine, eine Männlichkeit eben abgesprochen gesellschaftlich betrachtet ja oder kulturell und durch die Teilnahme an so einem nationalistischen Projekt ähm, ja um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren kann ich sozusagen Männlichkeitspunkte hinzugewinnen ja? und ähm, Teilhaben an so einer geschlechtlichen Norm wiederum die mir sonst immer abgesprochen wird
0: dann ähm, hast du ja Interviews geführt mit AfD-Mitgliedern und Mitgliedern, ähm, hast dir die Reden angehört und also an Treffen teilgenommen der Jungen Alternative für Deutschland. War es eigentlich ähm, leicht für dich, da reinzukommen und einen Kontakt herzustellen für deine Forschung?
1: Ähm, ja, ja und nein. Also es kommt immer darauf an, wer und wo, aber ähm, ich habe am Anfang über die Gruppe der ähm, Alternativen Homosexuellen, wie sie sich nennen, Damals war es noch die Bundesinteressengemeinschaft homosexuell in der AfD, über die habe ich, also zu denen habe ich Kontakt aufgenommen und die waren tatsächlich relativ offen dafür, mit mir zu reden. Und ähm, andere Leute, die ich erstmal am Anfang so angeschrieben habe, da kamen dann entweder keine Antworten oder negative Antworten auch. Ähm, aber je mehr Leute ich kennengelernt habe, desto einfacher wurde es auch ähm, neue Leute innerhalb der AfD neue Kontakte zu knüpfen weil ähm, mich dann eben Leute vorgestellt haben, die mich bereits kannten, die mich als vertrauenswürdig eingeschätzt haben. Und so war das eigentlich gar nicht so schwer, wie viele Leute immer denken. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die einfach jede Bühne nutzen, die sie bekommen können und sich freuen über jede Art von Öffentlichkeit. Und selbst wenn ich eine kritische Öffentlichkeit bin und die das auch wussten, ja, also die an meiner Forschung teilgenommen haben, dann ähm, ist es trotzdem für die äh, irgendwie eine Art und Weise in der Öffentlichkeit sichtbar zu werden. Und die erhoffen sich davon, glaube ich, immer sozusagen, dass jede Öffentlichkeit für sie auch irgendwie Vorteile bringt. Deswegen denke ich schon, dass sie gerade, als ich angefangen habe mit meiner Forschung und das erste Mal Kontakt aufgenommen habe, ich 2015 mit denen, da war die AfD ja auch noch relativ jung, dass sie da ähm, erstmal zu allem Ja gesagt haben, so tatsächlich. Und man muss auch sagen, dass ich natürlich im, als als im in, in meiner Rolle als Wissenschaftler auf die zugegangen bin und ähm, dementsprechend schon mal nicht, zum Beispiel kein Journalist war. ja. Und es gibt ja im Rechtspopulismus ähm, diese sehr starke Abwertung vom Journalismus eigentlich und von, von der freien Presse. Und deswegen habe ich, ähm, weil ich das nicht verkörpert habe, sondern, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, die die wertneutrale Wissenschaft verkörpern konnte, ähm, haben sie mich da auch eher angenommen, denke ich mal, als jetzt beispielsweise ein Journalisten.
0: Ich nehme an, dass du dich mit den Ansichten und Haltungen der AfD selbst nicht identifizierst, nach dem, was du jetzt so beschrieben hast. Ja, und ähm, war es da nicht aber manchmal schon schwierig, sich abzugrenzen oder gab es da nicht schon auch Gewissenskonflikte, dass man der AfD vielleicht auch zu einer Bühne verhilft oder zu einer Aufmerksamkeit?
1: Ja, ich denke, das lässt sich nicht ganz... Ähm das lässt sich nicht ganz vermeiden in meiner Forschung? Oder dieses Problem bleibt bestehen. Ähm, diese Ambivalenz bleibt bestehen. Aber ich würde hoffen, oder ich hoffe, dass meine Forschung ähm, hilft, rechtspopulistische Bewegungen besser zu verstehen. Erstmal ganz im Allgemeinen besser zu verstehen. Ähm, und dementsprechend auch denen was bringt, die, ähm, die dagegen arbeiten, die kritisch sind. Und dass, dass es möglicherweise auch Rechten irgendwie auf irgendeiner Ebene was bringen kann, diese Öffentlichkeit zu bekommen, das das nehme ich tatsächlich in Kauf. Ja, aber es gibt natürlich Möglichkeiten in der in der Forschung, ja, das irgendwie möglichst klein zu halten oder beispielsweise bin ich gefragt worden, ob ich auf ein Podium gehen würde der AfD, bei einer, einer AfD-Veranstaltung und ob ich da über meine Forschung sprechen würde. Und das habe ich abgelehnt. ja Also es gibt natürlich bestimmte Dinge, die kann, ich, die kann ich ablehnen. Und dazu gehört für mich eben, im Namen der AfD zu sprechen, auf so einem Podium beispielsweise.
0: Hast du dich nur mit der männlichen Homosexualität beschäftigt oder auch mit den Frauen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar... <lacht> ist mein Anliegen die ganze Zeit über gewesen, möglichst auch mehr mit mehr Frauen zu sprechen. Jetzt ist es so, dass einerseits ich als Mann, als Spulermann vor allem auch eben leichter Zugang kriege zu anderen Spulenmännern. Und ähm, das ist erstmal wahrscheinlich ein bisschen banal so, aber ähm, weil es ja auch nicht bedeutet, dass es mir Zugang zu anderen Leuten verschließen würde. Gleichzeitig aber ja möglicherweise so die erste ein erster Teil der Antwort. Dann ist es so, dass die AfD generell ja sehr männlich dominiert ist. Ja, es gibt natürlich Alice Weidel, die sehr prominent ist und die ähm, sehr im Rampenlicht steht, aber neben Alice Weidel fallen mir persönlich eben noch zwei weitere lesbische Frauen ein, die ich von deren Existenz in der AfD ich weiß. Ich denke, dass das auch viel darüber aussagt, wie dieses Feld strukturiert ist, nämlich sehr stark, ähm, nach sehr stark männlichen Kriterien. Ja. Dass da Frauen nicht sichtbar sind, beziehungsweise äh, lesbische Frauen nicht sichtbar sind, meine ich, ähm, liegt auch, denke denk ich, daran, dass ähm, lesbische Sexualität generell in der Gesellschaft viel weniger Aufmerksamkeit erfährt als schwule Homosexualität. Und das sind natürlich dann nur so Mutmaßungen, die ich anstellen kann, weil ich eben, ja, tatsächlich in meinen Interview, bei meinen InterviewpartnerInnen sind nur zwei lesbische Frauen dabei. Aber ich denke, das sind, also man muss diese Frage, ja, ein bisschen losgelöst von meiner Forschung betrachten und in den gesamtgesellschaftlichen Kontext einbetten. Also anschauen, wie rechte Parteien geschlechtermäßig strukturiert sind, auch generell. Und also in meiner Forschung bin ich oft in, 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 in Momenten gewesen, ähm, gar nicht mal nur mit schwulen Männern, ja, ähm, wo ähm, ich in einem Raum voll von Männern war, männlichen Politikern, ähm, vielleicht eine Frau anwesend oder so. Ja. Und ich glaube, dass das so generell ähm, sehr viel aussagt eben über die Partei als solch, ja, was für eine Art von Politik die eben machen.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage. Welchen Mehrwert ziehst du eigentlich aus deiner der Forschung in Bezug auf die AfD und Homosexualität? Müssen wir mehr Verständnis zeigen oder ja, was ist so, so dein Dein Mehrwert. Was wir damit anfangen sollen?
1: Ja, also ich möchte nicht aussagen, wir müssen mehr Verständnis zeigen. Ich möchte aber gleichzeitig schon sagen, wir müssen mehr verstehen. Was ich damit meine ist, dass in der Öffentlichkeit, gerade auch in der kritischen Öffentlichkeit, häufig sehr reflexartig reagiert wird ne? auf bestimmte Dinge, die in der AfD gesagt werden oder getan werden oder so. Ja, Es gibt so eine Empörungsmaschinerie, die häufig anspringt und so. Und ähm, jenseits von diesen Aufmerksamkeitsökonomien finde ich, dass meine Forschung deutlich macht, dass es sinnvoll ist, mal in die Tiefe zu gehen und genauer reinzuschauen, ja, die komplizierteren Antworten mal zuzulassen, ja, ähm, was eben nicht bedeutet, mehr Verständnis zu haben für eine Partei wie die AfD. Ich finde nach wie vor, auch nach zwei Jahren, sehr enger Beschäftigung mit denen, dass es sich um eine gefährliche Partei handelt und dass es sich um einen, um Rechtsdruck in der Politik handelt, den wir aufhalten müssen. Ähm, gleichwohl brauchen wir aber Wissen, um das zu tun. Und ähm, die Menschen, die in der AfD sind, die sind nicht einfach irgendwie äh, fehlgeleitet, ja, und die leiden auch nicht unter falschem Bewusstsein und ähm, die sind nicht, die Schwulen in der AfD, äh, sind nicht einfach nur irgendwelche Selbsthasser sozusagen, die ihre eigene Homosexualität verleugnen müssen oder so. Das ist alles nicht der Fall, ja. Sondern die machen das sehr bewusst und die, die wissen Bescheid, was sie tun und die sind intelligente Menschen und wir müssen diese Leute sehr ernst nehmen, ja. Ich finde, ich finde, dass so eine Forschung dazu beitragen kann, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, ja, dass es sich eben nicht um irgendwelche vermeintlich Abgehängten handelt oder ähm, Menschen, die nur besser aufgeklärt werden müssten oder so. Nur weil man, weil man schwul ist, heißt es noch lange nicht, dass man auch links ist. Ja? Und ähm, es gibt gute Gründe, gerade für Männer, ähm, an, einem, an einem nationalistischen Projekt teilzunehmen, weil es eben ein männliches Projekt ist. So. Und ich denke, dass jenseits von jetzt konkreten Fragen von, von Tagespolitik das für uns auch bedeutet, darüber nachdenken zu müssen, wie eigentlich in unserer Gesellschaft Geschlecht organisiert ist und wie ähm, wie traditionell und konservativ bestimmte ähm, ja, Geschlechtervorstellungen sind in unserer Gesellschaft. Wie schwierig lebbar eigentlich queere Alternativen sind.